0: Herzlich willkommen zum Fokus-on-DevOps-Podcast. Und da wir das die letzten Male auch irgendwie nur so halb gemacht haben und wir vor einer etwas besonderen Zahl stehen, hören wir ab heute, oder ich höre damit ab heute auf, äh, Zahlen zu nennen. Denn sonst hatten wir irgendwie Episodennummern und wer die letzten Male mit dabei war, wird mitbekommen haben, es gab so ein paar Specials rund um die CubeCon, rund ums OpenShift-Anwendertreffen. Dann haben wir auf den Container Days Dinge aufgenommen und sind dabei... Naja, ich sag mal, völlig aus dem Ruder gelaufen, äh, was die Episodenanzahlen betrifft. Heute sind wir das erste Mal ja so, so richtig wieder im Studio zurück und nicht unterwegs mit unserem mobilen Studio. Und hätten so rein theoretisch die Episode 42 vor uns. Und wer mich kennt, der weiß, dass die 42 für mich ein bisschen was Besonderes ist. Deswegen ist das die letzte Episode, also nicht die letzte letzte Episode, aber zumindest die letzte Episode, die eine Nummer hat. Das macht es für uns auch einfacher, glaube ich, in Zukunft mit der Aufnahme. Naja, also wer reingeschaut hat, was heute das Thema ist, wird gesehen haben, dass es dort rund ums Thema Entwicklungsumgebung ging oder gehen soll, gehen wird. Das ist etwas, was auch ähm, zu einem Teil zumindest äh, mit von der CubeCon mitgewandert ist. Denn dort ist nämlich ein Kontakt aufgekommen und wir haben überlegt, zu diesem spezifischen Thema könnte man doch auch mal reden. Insbesondere spreche ich da von dem Gast äh, Christian. Hi. Hi. Christian, magst du dich kurz vorstellen und den Leuten erzählen, was du so tust?
1: Ja, mein Name ist Christian Weichel. Ich bin CTO bei GipPod und bin dort verantwortlich für Product, Product Engineering. Das heißt, ähm, ja, die Produktentwicklung, das Design, einen naturgemäß sehr stark technischen Fokus. Ähm ja, das mache ich.
0: Was hat Gitpod mit Entwicklungsumgebungen zu tun? Gitpod
1: beinhaltet eine Entwicklungsumgebung und er automatisiert das Aufsetzen derselben. So, das heißt, das, was Sonst so fünf bis zehn Stunden von einem Entwickler pro Woche kosten oder wenn man einen neuen Entwickler in ein Team onboarden will, auch gerne mal eine Woche oder zwei, reduziert Gitpod auf 30 Sekunden.
0: Mhm. Und genau weil ich wusste, dass äh, dass es dort auch Fälle gibt, die äh, auch etwas komplexer sein können, äh, ist heute auch Markus wieder mit dabei. Moin Markus. Hallo
2: Enrico, ich freue mich hier sein zu dürfen.
0: Markus, magst du den Christian mal damit schockieren, was du so tust?
2: <lacht> ja. ja, ich bin ähm, Programmierer bei der SVA und ähm, programmiere neben dem Standard Python-Sachen, programmiere ich auch so Sachen wie SAP ABAP und ähm, gucke mir auch ab und zu mal so Embedded-Programmierung an.
0: Und deswegen mal die Frage... Ähm Christian, was ist für dich eigentlich eine Entwicklungsumgebung?
1: Das ist eine gute Frage. Für mich ist eine Entwicklungsumgebung eine Kombination von Programmen, zumeist mit einem Texteditor in irgendeiner Form, und anderen Werkzeugen, die mich Software schreiben lassen. Das heißt, da sind so Sachen drin wie einen Language Server dieser Tage, der mir irgendwie Support gibt, Auto-Vervollständigung. Da ist mein, meine Compiler mit drin, da ist mein Dependency-Management mit drin, da ist mein Source-Code-Management mit drin. Und das, wenn wir von der in, integrierten Entwicklungsumgebung sprechen, der IDE, dann ist das eben integriert. Dann ist das sind das nicht disjunkte Teile, sondern es gibt einen Fluss, der die einzelnen Werkzeuge miteinander verbindet.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch der der spannende Teil, mit ähm, wo es auch durchaus sehr, sehr unterschiedlich sein kann, mit welchen Technologie-Stacks und welchen Sprachen äh, man eben so mithantiert. Markus, gibt es bei dir ergänzend Dinge, wo du sagst, die gehören bei dir zu einem Entwicklungssystem mit dazu?
2: Mm, nö, ich hätte es jetzt ziemlich so äh, unterschrieben. Mit dem Unterschied, je nachdem, wo man sich bewegt, ähm, ist es halt nicht so, dass man die einzelnen Teile in irgendeiner Weise rauslösen kann. Ne? Also ähm, je nach Umgebung habe ich einen Compiler in der Software selber, in dem IDE selber und habe gar keine Chance, den irgendwie extern dann einzubinden.
0: Ja. Was mich dabei interessieren würde, ähm, ist, womit arbeitet ihr denn konkret so? Also es gibt ja durchaus sehr, sehr, sehr viel Bandbreite und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe früher, als ich noch äh, Dinge mit Java gemacht habe, ähm, mit sowas wie Eclipse angefangen, auch da gab es ähm, naja, den ein oder anderen Streit, ob das genau die richtige ähm, IDE ist oder ob es dann nicht noch irgendwie bessere Tools gibt ähm, oder ob man da nicht irgendwie in die JetBrains-Trickkiste greift ähm, oder ich sag mal, das, das, das Microsoft-Feld ist da ja auch, ähm, von Haus aus etwas eigen gewesen. Auch da hat sich allerdings sehr, sehr viel getan. Ähm, von daher, womit arbeitet ihr denn in, in Realität so?
1: Also bei Gitpod, wir selbst schreiben hauptsächlich TypeScript und Go-Code. Das meiste ist Go. Ähm, TypeScript vor allem auf dem Frontend und noch ein bisschen auf dem Backend. Wir benutzen natürlich selbst Gitpod, also wir schreiben unseren eigenen Code in Gitpod. Das heißt, viel davon ist heute VS Code. Wir haben aber auch JetBrains User, man kann auch JetBrains mit Gitpod benutzen. Das ist so das, was ich tagsüber mache, äh, am Wochenende oder auch mal abends. Äh, ist Es zumeist immer noch Gitpod, ähm, auch zumeist noch GoCode, ab und dann mal auch ein bisschen Embedded. So, und auch das kann auch mal ein Gitpod sein, das hat aber Limitierungen. Wenn ich das so vergleiche mit, mit dem, was man so in der Vergangenheit gemacht hat, also, ich auch, ich, vor, vor 20 Jahren war das alles irgendwie Eclipse und JDT und das war auch schon ziemlich, ziemlich nettes Tuning muss man sagen. Ähm, was man da so machen konnte, da gibt es heute noch Umgebungen, die da nur schwer ranreichen. Ähm, und danach auch mal die Tour durchgemacht durch äh, Sublime und TextMate und so, dass das extreme Ende der Texteditoren. Ähm, eine Zeit lang war das irgendwie auch cool, VI aufs, mit SSH auf seinem Rechner zu machen äh, oder Vim respektive. Äh, durch Auch mal durch die äh, C-Sharp-Welt und die Microsoft-Welt durch. Und am Schluss jetzt bei GitHub angekommen sozusagen und ich bin da vielleicht ein bisschen gebiased, so das ist nicht eine ganz unbiased Opinion aber was doch echt auffällt ist dass ich mich viel mehr darauf konzentrieren kann wirklich zu arbeiten statt irgendwie meinen Zeuchenschuss halten zu müssen also ich muss nicht erst warten bis meine Eclipse Plugins updaten und ähm, mein verbringe irgendwie mehr Zeit in meiner Vim RC als in einem anderen File. So, und das ist doch sehr angenehm. Also das, ähm, das ändert einfach so meinen Blick darauf, was eine Entwicklungsumgebung ist. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist, eine Entwicklungsumgebung sollte so sein wie ein Stift. Wenn du mit einem Stift schreibst, denkst du auch nicht daran, dass du einen Stift in der Hand hast und mit dem gerade Linien auf dem Blatt Papier malst, sondern du denkst über die Wörter nach, die du da schreibst und über den Inhalt des Textes. Und so sollte eine Entwicklungsumgebung auch sein. Das ist ein Werkzeug, was in den Hintergrund verschwindet und was dir hilft, das zu tun, was du eigentlich tun willst. Und in den seltensten Fällen ist das eben, sich mit der Entwicklungsumgebung auseinanderzusetzen.
2: Ja, also ähm, dann, dann setze ich da direkt mal dran. Ähm, ich sehe eigentlich jede Sprache ziemlich für sich, da ich eine relativ breite Bandbreite auch bediene, ähm, stelle ich fest, dass es für jeden Anwendungsfall auch mehr oder weniger die richtige Idee gibt. Ja, also mit Wenn ich Python programmiere, bin ich in Visual Studio Code völlig zufrieden. Ähm, wenn ich in Java mache, dann ist VSC sicherlich nicht das Richtige. Dann äh, gehe ich eher in die IDEA-Richtung oder nehme halt den Eclipse. Ähm, Im SAP ABAP zum Beispiel ähm, habe ich bis vor sechs, sieben Jahren gar keine andere Chance gehabt, als die SAP GUI aufzumachen und da einen Texteditor zu bedienen, der im, in der SAP GUI eingebaut war. Es gab einfach nichts anderes und dementsprechend war das das Tooling. Heute benutzt man Eclipse ähm, und ich sag mal, spätestens dann, wenn es zu so Bash-Skripten oder Ähnlichem kommt da, ähm, und ich irgendwo auf dem Server bin, was ich hier, die ich hier so in meinem Homelab stehen habe, ähm, da habe ich kein Visual Studio Code und dann will ich das auch nicht irgendwo äh, sonst programmieren, sondern da habe ich dann einen Fall auf meinem Server, den baue ich dann eben im Vim runter und habe mir dann für Bash und shell Scripting so ein Ding angepasst und das Beispiel mit dem Stift stimmt, ähm, aber du guckst ja, wenn du über die Wörter nachdenkst, guckst du ja nach, welchen Stift du nimmst. Also wenn du ein Plakat beschriftest, nimmst du ja keinen Füller, sondern da nimmst du einen möglichst dicken Adding, damit Dir, damit du auch was aufs Papier draufkriegst. Und ähm, während wenn du ganz fein und leicht zeichnen willst, dann nimmst du vielleicht den, den spitzen Bleistift und äh, zeichnest damit ganz vorsichtig. Und so ähnlich sehe ich halt meine IDEs dann auch. Ähm, und da sage ich mir dann auch selber, okay, da muss ich dann so flexibel sein als Entwickler und sagen, okay, ne, wenn ich zwei Sprachen programmieren will und es gibt IDEs, die in den Sprachen ihre Stärken haben, dann muss ich die auch lernen. Dann muss ich auch lernen, da mit meinem Tooling umzugehen. Und das ist halt mein großer ja, Kritikpunkt an Visual Studio Code. Ich kann zwar unendlich viel an Add-ons reinladen. Auch für ABAP gibt es Add-ons. Aber ja, ich, ich kriege es halt da rein. Ich kann es auch irgendwie machen. Aber es ist halt so von hinten durch die Brust ins Auge. Es ist nicht so, wie es gedacht wird. Und spätestens dann, wenn ich die IDE wechsle in Eclipse, was von der SAP unterstützt wird oder auf alten Systemen in die äh, SE80, in die Workbench gehe, da habe ich einfach, ähm, da habe ich den Fisch zurück ins Wasser getan quasi, dann schwimmt es wieder, ne? dann, dann geht es wieder. Mhm. Ja, und da bin ist man dann einfach wieder schneller. Und das ist so das, wo, wo ich mir denke, ja, ich habe gar nicht so die eine Idee, sondern ich gucke, dass ich mir angucke, welches Werkzeug ich gerade benutzen will oder welche Sprache ich als Werkzeug brauche und dafür benutze ich dann das richtige Werkzeug.
0: Ich finde das gar nicht so schlecht, ähm, auch ein Augenmerk darauf zu legen, wie komplex ist das eigentlich und wie kann ich die sich dahinter verbergende Komplexität von meinen Benutzern verstecken. Weil in sehr vielen Fällen ist es ja genau das. Ich möchte, dass meine Mitarbeiter, dass die entwickelnden äh, sehr schnell in die Lage versetzt werden ähm, naja, ihre ersten Änderungen zu machen, ihre ersten Contributions zu machen, ihre ersten Erfolgserlebnisse in einem Projekt hinkriegen. Und die meisten ersten Änderungen sind ja nun mal nicht, ich baue das ganze Backend um, sondern, ey, guck mal, da kommt ein Button dazu. Ähm, oder ich möchte mal eben schnell die Farbe anpassen, weil hier ist vielleicht irgendwo was anders. Hier ist mir ein kleiner Typo aufgefallen, ich will den mal korrigieren. Und gerade in solchen Fällen ist natürlich die Lernkurve, die man erstmal ähm, naja, an den Tag legen muss, echt von Projekt zu Projekt sehr, sehr unterschiedlich. Ich kann mich erinnern, der Michael aus dem letzten Podcast, der ist letzte Woche auf mich zugekommen, meinte, sag mal, wie sieht eigentlich dein lokales Container-Setup aus, weil ich muss hier die komplette Argo-CD-Development-Pipeline bei mir lokal nachbilden, um eine Contribution zu machen. Und dann ist man schon mal mit ein paar mehr Tools beschäftigt, die man überhaupt erstmal braucht, weil es dann irgendwelche lustigen Pre-Commit-Hooks gibt, die auszuführen sind, bevor es überhaupt dahin geht, dass man da irgendwas ausführt. Und das äh, macht natürlich die Experience für Menschen, die gerade erst in den Projekt einsteigen, sehr schwer. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, ähm, wenn man immer sämtliche Komplexität dabei äh, abstrahiert, kommt man auch an einen Punkt, wo man den Menschen ähm, die die Möglichkeit nimmt, zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ähm, und da gebe ich mal ein Beispiel. Ich habe ähm, auch gerade ähm, jetzt in den letzten paar Wochen, ähm, da sind ein paar neue äh, bei uns mit dazugekommen, die das erste Mal sich mit Linux beschäftigt haben und sich das erste Mal mit, äh, wie sieht eigentlich ein cooler Editor aus? Und dann kam das VS Code damit dazu und im VS Code gibt es dieses wunderschöne Terminal. Und auf einmal war die Verknüpfung da, ja, die einfachste und eigentlich beste Möglichkeit, sich schnell ein Terminal zu beschaffen, ist das VS-Code aufmachen und darin ein Terminal öffnen. Und da mögen sich dann vielleicht auch manchmal Angewohnheiten äh, ähm, ein. Bürgern, die vielleicht gar nicht deswegen da sind, weil man, so wie ihr beide, äh, über 20 Jahre Erfahrung hat mit, äh, was für verschiedene Entwicklungsumgebungen nutze ich aus den verschiedensten Zwecken, um mir da äh, aufgrund von Erfahrung das, das schnell zusammenzutun, sondern äh, gerade wenn man, wenn man from Scratch das Ganze neu lernt, äh, dann ist das, glaube ich, schon auch legitim, sich mal zwei, drei Wochen hinzusetzen und kurz verstanden zu haben, wie diese 20 Tools, die ich brauche, um vernünftig zu entwickeln, miteinander interagieren. Vorausgesetzt, ich möchte mich auch genau damit beschäftigen. Aber ja, das sind so die die zwei Seiten, die bei mir so ähm, äh, innerlich kämpfen, wo ich halt denke, ja, einfach ist cool und maximieren will ich es auch nicht. Ähm, aber irgendwie verstehen ist auch gar nicht so verkehrt.
2: Du hast da ja eine Lernkurve drin. Ähm, am Anfang brauchst du quasi die Wizards, brauchst du, ich sag mal, wenn ich mit einer neuen Sprache anfange, dann ähm, mag ich es, möglichst viele Wizards zu haben, die mir viel abnehmen. Weil je mehr die mir abnehmen, desto schneller kriege ich ein Ergebnis. Und das Ergebnis ist ja das, ähm, was einen zufrieden macht, was quasi den, den Dopamin-Kick macht am Ende. Ähm, so, und dann habe ich ein Ergebnis. Und je mehr ich mich mit dieser Sprache auseinandersetze, desto mehr möchte ich, dass die Idee ein Stück weit oder diese Wizards, die die Idee ja mitbringt, in den Hintergrund treten und wirklich nur noch das, was nicht, was nur noch reine Tipparbeit ist, ähm, dass mir das abgenommen wird. Ähm, und später dann, und dadurch lerne ich dann die ganze Technik kennen, quasi dahinter. Und wenn ich dann die ganze Technik habe, dann kann man auf meine, aus meiner Sicht auch wieder gut den Wizard nehmen, weil dann habe ich die Technik dahinter ja verstanden. Ich weiß, was er macht. Und ich kann eventuell die Fehler, die der Wizard macht oder die Dinge, die der Wizard macht, die mich, äh, die mir dann hinterher äh, auf die Füße fallen in, an manchen Stellen, die kann ich dann korrigieren, weil ich die Stellen kenne, die er dann generiert hat, wo ich dann weiß, okay, da änderst du zwei Zeilen, dann stimmt es wieder. Ne? Also da gibt es äh, im, im SAP gab es da mal äh, so ein... So, 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 eine Art, Tabellen zu bauen, sage ich mal. Das war sehr schön, sehr schnell. Da gab es einen Wizard, dem habe ich gesagt, so sieht meine Tabelle aus, das ist die Quelle, so soll sie aussehen und das ist das Ziel. Ne? Und dann hat er die alles hingeschrieben. Ähm, hatte halt den Effekt, ähm, dass einige Kollegen, die ich kennenlernen durfte in meiner Zeit, gar nicht wussten, was denn da jetzt die einzelnen Zeilen bedeuten, die er da reingeschrieben hat. Und wenn die Tabelle dann nicht 100% so aussah wie gewünscht, wussten sie auch nicht, wo sie es korrigieren. Und das ist so das, wo ich denke, da gibt es halt diese Kurve, wo du immer weniger Unterstützung brauchst und mehr Wissen aufbaust. Und wenn du genug Wissen hast, dann kannst du auch wieder den Wizard nehmen, weil dann geht es tatsächlich wieder schneller.
1: Ja, ich glaube, Enrico, was du sagtest, ist super wichtig. Ich kann mich damit beschäftigen, wenn ich das will. Und das ist das genau der Knackpunkt. So, Wenn du wo anfängst, äh, zum Beispiel in einem neuen Team, dann ist das vielleicht nicht erstmal das Erste, was du willst, sondern du wirst erstmal was zur Tür rausbringen, wirst vielleicht auch zeigen, hey, also das war, ich bin der richtige Heiler, das ist schon gut, dass ich da bin. Ähm, <lacht> und dich danach erst damit beschäftigen und das ähm, geht genau in die Richtung der, der Lernkurve. Das finde ich spot on. Was du da im Prinzip brauchst, ist ja, das ist eigentlich ein Lernkorridor. So, du hast einmal die Dinge, die du, die du verstehen musst über Zeit und das rampt eben hoch und gleichzeitig gibt es so, so ein Ceiling, über das man zu einem Zeitpunkt auch hinausstoßen können möchte sozusagen. Also wenn ich die ganze Zeit nur den Wizard habe, am Anfang ist er Hilfe, irgendwann mal ist er, Beschränk ist er Beschränkung und äh, so wie in Spielen auch, nicht. wenn ich in einem Spiel am Anfang völlig überfordert bin, äh, mache ich damit auch nicht weiter, wenn ich irgendwann mal völlig unterfordert bin, habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Und so ist das ein bisschen mit der Entwicklungsumgebung auch. Was wir auch sehen ist, es gibt gerne mal so eine, so ein bisschen so eine Gatekeeper-Attitüde auch bei Entwicklern. So ein, so ein bisschen so, hey, das war in der Vergangenheit hart, das muss heute auch noch hart sein. So lernen doch schmerzenmäßig. So, weißt du, das, das muss man sich erarbeiten. Die, da muss man durchgehen. Ähm Und, Ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten auch. Also ich, auf der einen Seite ist das halt krasses Gatekeeping. Wir werden so viele Tausende Entwickler brauchen, die wir heute nicht haben. Das, das können wir uns als als Welt nicht leisten, sowas zu machen. Das können wir uns auch als Organisationen, als Firmen nicht leisten, sowas zu machen. Ähm, es ist aber es ist schon auch so, dass ähm, es in der Tat Dinge, wenn wir Dinge einfach machen muss, das kombiniert werden mit und so lernst du. Also Lernen mhm. durch Schmerzen ist nicht der richtige Weg. Nicht Lernen ist auch nicht der richtige Weg. Sondern es gibt was, was das verbindet.
0: Ja, also ich, ich weiß ich auch nicht. Also ich würde dir da schon zustimmen, irgendwo aber auch nicht. Ich finde es nach wie vor gut, den, die Werkzeuge, die ich nutze, also manche der Werkzeuge, die ich nutze, auch verstehen zu müssen, bevor ich sie einsetze und das ist gar nicht so verkehrt, wenn man das jetzt mal auf eine Baustelle überträgt, ja, dann ist es vielleicht auch gar nicht so gut, dass ein, äh, wenn ein Presslufthammer nur ein Ein-Aus hat und ich kann da einfach dran gehen und dann geht das Ding mit Vollgas los, sondern dass ich halt weiß, ach ja, hier ist irgendwie ein Kompressor und dann sind da irgendwie Dinge und 20 Schalter und dann muss ich die in Kombination drücken und dann geht's so langsam los. Äh, weil ja, je Je wichtiger so ein Werkzeug wird und je mächtiger das Werkzeug wird, desto leichter wird es ja auch, vor allem äh, wenn wir so anfangen, über viel Automatisierung und verteilte Systeme zu sprechen, es wird halt einfach ultra leicht, auch Dinge kaputt zu machen. Und aus der Perspektive finde ich es dann schon auch ganz gut, wenn die Einstiegshürde in eine Umgebung gar nicht so gering ist. Äh, gleichzeitig muss halt aber je schwieriger das Tool ist, desto mehr muss die Community drumherum welcoming sein. Also es muss sich jemand hinsetzen und sagen, hier, Enrico, komm noch mal mit, ich zeige dir das jetzt mal und ich nehme mir die Zeit und führe dich da ein. Das ist genauso auch bei bei Open-Source-Projekten. Da gibt es Open-Source-Projekte und es gibt Open-Source-Projekte und es gibt Contributing-MDs und es gibt Contributing-MDs. Und manche sind total offen und da fängt man schon den Issue an zu tippen und dann ist der schon von jemandem schon halb fertig. Gekodet und man muss bloß noch kurz irgendwie ein bisschen was mitmachen. Und es gibt aber auch andere, die sagen, ja, nee, will ich gar nicht, habe ich überhaupt keinen Bock zu. Und es bringt natürlich nichts, sich zwischen beiden... Ähm zwischen beiden Lagern immer wieder Schlachten zu liefern und sagen nee Wim ist das geilste wo es gibt oder nee das ist ja Emacs ist es oder so also das ist zwar auch irgendwie nett kann man mal bei dem Bier irgendwie ausfechten aber das da hat sich glaube ich auch viel getan also auch ich war mal irgendwann in dem Lager, dass ich gesagt habe, hier, äh, das mit Windows und mit GUIs, das kann alles gar nicht richtig sein. Äh, das muss doch irgendwie durch Config-Files und durch äh, wilde Kommandos, die äh, geil Matrix-mäßig aussehen, sein. aber da Nee, ist schon okay. Ja, also beides hat eine Berechtigung und ähm, auch bei bei Microsoft hat sich sehr viel im, im Bereich Open Source getan, um auch mal diese Klischees irgendwie mit aufzuräumen. Aber das haben wir an anderen Stellen äh, deutlich ausführlicher und schon längst äh, äh, mit adressiert. Worauf ich hinaus will, ist, gerade bei der Vermittlung von Inhalten tue ich mich immer sehr schwer, denn wenn ich versuche, möglichst niedrigschwellig abzuholen, dann finde ich mich beim Malen nach Zahlen wieder und das ist dann auch irgendwie doof und gleichzeitig mit der großen Keule zu kommen, ist halt auch schwierig, weil man dadurch Leute abhängt und diese diese perfekte Balance ich glaube, die kann man nicht finden, weil man auf einmal dann doch vergisst, dass es nicht nur mich und dieses Tool, sondern auch mein Individuum, Individuum gegenüber gibt, was ja auch erstmal irgendwo abgeholt wird und was dann vielleicht gewisse Vorkenntnisse, Prägungen und all das mitbringt, was ich ja auch mit mir bringe. Und dann ist es halt immer eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Ja, wo der Monolog jetzt hinführt, weiß ich gar nicht.
1: <lacht> ist auch die Frage, wer wir dann nicht zu viel von unseren Werkzeugen verlangen, also ja. verlangen wir von unseren Werkzeugen, dass sie die Bildungsaufgabe mit übernehmen oder die eigentliche Aufgabe lösen, äh, für die sie da sind. Idealerweise ja, idealerweise macht ein Tool <lacht> das. Und es gibt auch Compiler, die einfach wirklich gute Fehlermeldungen ausspucken, die halt nicht irgendwie so kryptisch sind, dass dass sie kein Mensch versteht. Ähm, aber solche Tools sind auch sau schwer zu bauen auf gut Deutsch. Das ist... Ähm, braucht sehr viel Aufwand, braucht auch sehr viel äh, sehr viel Wollen, sehr viel Intention. Ist aber auch das, was am Schluss gute Produkte ausmacht. Also ich glaube, darauf läuft das am Schluss raus. Wir müssen, so die Abkehr von dem, von dem Lernen durch Schmerzen-Ding sorgt auch gleichzeitig dafür, dass wir stattdessen andere Methoden finden. Und diese anderen Methoden sind eben, dass wir, dass wir unsere Werkzeuge besser machen, dass wir unsere Tutorials besser machen, dass wir unsere Readmes, unsere Contributing-MDs besser machen, dass wir unsere Kommentare besser schreiben und dafür sorgen, dass ein Rookie, der jetzt den Code anfasst, halt nicht denkt, ja, da mache ich hier nur die Zeile Änderung, spawn nochmal 100 Pods dann läuft das schon, ja. Ähm, sondern, dass, dass wir gutes feed im Prinzip geben und nicht erst nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern gute Unterstützung dafür geben. Ja. Rust ist ein gutes Beispiel dafür. So Rust enabled, Leute Dinge zu tun, die sie davor nicht tun konnten. Also Du kannst ja mit m programmieren, du kannst auch mit c m programmieren, du kannst ja mit C aber Größenordnungen einfacher in den Fuß schießen als mit Rust und Fehlerbilder erzeugen, die die Hölle sind zum Debuggen. Und Rust ist keine einfache Sprache. Ja, Rust ist ziemlich hart zu lernen eigentlich. Aber es gibt viele gute Tutorials, der Compiler hilft dir, und die Community hat viel dafür getan, welcoming zu sein. Und das das macht den Unterschied so. Es ist bei Rust nicht Lernen durch Schmerzen, sondern es ist Lernen durch Support. Und bei C kriegst du irgendwie ein Segfault oder dein, dein Microcontroller geht in Hard Reset und du hast überhaupt keine Ahnung warum. Und äh, der die Probe ist halt zu teuer, die kannst du dir nicht leisten. Das heißt, du stochest den Code den ganzen Abend.
2: Aber um das mal, also gerade Rust oder ähnliches, das sind für mich alles so Sprachen, die so ein Stück drüber gehen. Also ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel auf, aus äh, meinem näheren Umfeld. Ähm, wenn jemand Embedded für Durchflussmessgeräte programmiert und das in C und Assembler macht, weil die Dinger im Kühlkreislauf von einem Atomkraftwerk hängen, dann möchte ich gerne, dass die jederzeit den richtigen Füllstand anzeigen und das zu 100% und dass der Typ oder die Frau, die davor sitzt, zu 200% verstanden hat, was sie da für Code schreibt. Und ähm, wenn ich da ein Layer drüber packe, wie Rust, wie, weiß ich nicht. Also es gibt ja ganz viele Layer, die ich drüber packen kann, um C einfacher zu schreiben. Ähm, da ist bei mir dann immer so ein bisschen die Befürchtung drin, okay, was macht denn dieser Layer? Muss ich dann nicht zusätzlich zu dem, was ich da in C schreibe, auch noch verstehen, was denn der Layer da drüber macht? Und jemand, der als Rookie reinkommt, der hat dann vielleicht mit, mit dem Layer da drüber den einfacheren Einstieg, der versteht, aber, aber der kriegt dann quasi, nachdem er den Layer verstanden hat, kriegt er gesagt, so, und jetzt lernst du nochmal eine komplett neue Welt. Und deswegen lernen durch Schmerz muss nicht, heute nicht mehr sein. Es gibt sicherlich überall viel Hilfe. Es gibt gute und welcoming Communities, definitiv. Ähm, aber ich glaube halt, dieses, dieses Lernen durch Schmerz wird man nicht komplett ersetzen können, weil es einfach Bereiche gibt, in, wo man wirklich irgendwas verstehen muss, bis ins letzte Tüpfelchen, bis in den letzten Bit, hätte ich jetzt beinahe gesagt weil man einfach später nichts mehr dran machen kann. Ne? Also die mhm. Rover auf dem Mars oder was weiß ich, da kann keiner mehr hinfliegen und, und mal eben nochmal Code austauschen. Die Dinger sind vergossen, da geht nichts mehr. Und das ist eben genau das, wo ich sage, ja, wir brauchen tausende von neuen Entwicklern und die müssen so gut und so welcoming und mit so guten Tutorials wie möglich aufgenommen werden, ähm, aber auch die werden, die haben eine, auch die haben eine ähnlich steile Lernkurve vor sich, wie alle anderen vorher auch. Mit dem, der, der Unterschied mag vielleicht heute sein, ähm, wenn ich früher habe ich halt auf meinem Single-PC irgendein Programm für mich selber oder für ein kleines Firmennetzwerk gebaut. Heute muss ich mir überlegen, okay, ähm, wie läuft denn der Jenkins? Was für äh, Container muss ich denn da aufsetzen? Wie spielen die zusammen? Also ich sag mal von dem, was von einem Entwickler an sich gefordert wird. Das ist ja heute nochmal ein ganz anderes Level, als es vor, keine Ahnung, 20 Jahren war.
1: Meine Hoffnung wäre, dass wir, egal in welchem Feld, keine Rookies, äh, Durchflusszeller für Atomkraftwerke bauen lassen, egal in welcher Sprache. <lacht> ähm, <lacht> ich bin mir gar nicht mehr so sicher, dass man das alles bis nach unten verstehen muss. Das tut heute auch keiner von uns oder wenige. Also ich habe drei Jahre lang ähm, bei Bosch als Systemarchitekt für IoT-Geräte gearbeitet. Und die Aufgabe des Systemarchitekten ist, dafür zu sorgen, dass Software und Hardwerker miteinander reden. Weil Software lesen keine Datenblätter und Hardwerker verstehen selten Software. Und das heißt, keiner von denen versteht das Ding Ende zu Ende. Und trotzdem sind sie in der Lage, gute und funktionierende Produkte zu bauen, die sieben Jahre auf Batterielaufzeit irgendwo auf dem Parkplatz geklebt laufen. Ja, wo auch keiner mehr irgendwie was updatet. Worauf ich rausfälle ist, ich glaube, das, das, was Abstraktion am Schluss macht, und solange diese Abstraktion nicht leaky ist oder nicht zu leaky ist und gut funktioniert, können wir Werkzeuge und Sprachen bauen, die uns Abstraktionen einführen, die dafür sorgen, dass wir das nicht, das nicht alle das bis ganz nach unten verstehen müssen und über Zeit das ist ja das Wachstum, durch das wir als Entwickler gehen, werden wir besser und wollen wir mehr verstehen. Ohne diese Neugierde, warum das jetzt so funktioniert oder häufiger nicht funktioniert, wird man kein guter Entwickler.
0: Und ich glaube, da bist du an einem Punkt, wo es die klassische Antwort ist, it depends. Es kommt auf dein Umfeld an, es kommt auf äh, das, was du damit vorhast, an. Ähm, ob du jetzt Satelliten baust oder ähm, naja, also ich war mal bei der ähm, hier in Bremen bei mir um die Ecke gibt so ein Unternehmen, das baut Satelliten, da hatte ich mal die Ehre, ähm, vorbeischauen zu dürfen und die haben dann so gesagt, wie lange das so braucht, so einen Satelliten zu bauen und das sind halt äh, 15 bis 25 Jahre Projektlaufzeiten. Und ähm, und wenn du dir überlegst, dass du heute Hardware-Entscheidungen triffst, die in 25 Jahren noch baubar sein sollen oder Software jetzt baust für etwas, was dann in 25 Jahren miteinander verheiratet wird, dann sind da auf einmal ganz andere Kriterien mit drin und das ist sicherlich, hoffentlich auch so, wenn es um große Infrastrukturen, die in irgendeiner Form kritisch sind, der Fall da geht es nicht um Time-to-Market und jetzt nochmal eben schnell den Wettbewerb des Beweisen, weil der Button hier viel besser klickt als der andere ähm, oder weil wir irgendwie eine geilere Integration in die Cloud haben, die jetzt irgendwie hip ist. Das sind ja ganz andere Kriterien, die da dran liegen. Ähm, und ich glaube, das macht auch was mit den Sprachen, die da dann halt ähm, mit verwendet werden. Ähm, und ich habe mir im, im Vorfeld da noch so eine Frage ähm, aufgeschrieben wo ich mir ziemlich sicher bin dass wir sie überhaupt nicht ordentlich beantworten können Und zwar die frage was macht eigentlich eine entwicklungsumgebung für dich gut oder schlecht und so ein bisschen haben wir das beantwortet so ein bisschen aber auch nicht aber vielleicht habt ihr da noch ergänzungen zu was für euch eine umgebung gut oder schlecht macht
1: also ich, für mich macht für mich ist eine umgebung gut wenn ich sie nicht bemerke wenn sie mir nicht auf den Zeiger geht, ähm, weil sie Dinge nicht tut, ähm, die sie manchmal tut, ähm, weil sie mir nicht im Weg steht ähm, und weil sie mich meine Arbeit machen lässt. So, dann ist eine dann ist Entwicklung für mich gut. Äh, ist eine Entwicklungsumgebung für mich gut. Ich glaube, so würde ich das definieren. Ja? Sie ist out of the way.
2: Ja, vom Prinzip her stimme ich dir da völlig zu. Ich würde noch äh, ergänzen wollen, ich hätte gerne, dass eine Entwicklungsumgebung mich an den Punkten unterstützt, wo es um reine Tipparbeit geht, wo es äh, um Dinge geht oder dass ich da quasi Level einführen kann nach dem Motto, okay, den Wizard benutze ich jetzt, baue mir das mal hin. Ja, das ist in meinem Kopf drin als Entwickler, das ist irgendwie so ein, so ein, weiß ich nicht, ich habe ein Klassenmodell im Kopf, baue mir die Rohform doch mal bitte eben hin, so und das will ich am liebsten in so einem Wizard in zwei, drei Klicks gemacht haben, ähm, weil das ist kein, kein, keine Denkarbeit, sondern das ist äh, Tipparbeit. Und eine gute Entwicklungsumgebung nimmt mir die Tipparbeit so weit wie möglich ab, ohne, und da bin ich wieder völlig bei Christian, im Weg zu stehen. Ja, also äh, ich habe das durchaus immer wieder, je nachdem, und das ist eben der, der große, deswegen habe ich äh, am Anfang gesagt, ich habe eigentlich relativ viele Entwicklungsumgebungen, weil die viele Entwicklungsumgebungen sind halt für eine Sprache gedacht, stehen dann können dann vielleicht auch eine andere Sprache, stehen da aber dann mehr im Weg, als sie tatsächlich nützen.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Was ich noch ergänzen würde, ist eine gute Entwicklungsumgebung. Für mich ist eine, die ich auch beherrschen kann und über die ich, selbstständig und eigenverantwortlich walten kann. Es ja, gibt für mich nichts Schlimmeres, als äh, wenn es da irgendwas gibt, wo ich was nicht verstehe und deswegen da zwar draufdrück, aber gar nicht weiß, was passiert oder jemand anderes dazu brauche, um das jetzt auch wirklich dann ähm, vollwertig irgendwie machen zu können oder für mich halt anfangen zu können, zu entwickeln. Das heißt, diese, dieses Thema mit dem Verstehen oder eigenverantwortlich damit arbeiten, ist für mich ein Riesenthema, was aber auch gleichzeitig bedeutet, bin ich eigentlich gut genug für die Entwicklungsumgebung, aber ich glaube, das Thema haben wir <lacht> schon lange genug ähm, eben gerade. Ähm, ja, gestresst. Was ich noch als als, ähm, als Punkt mir mitgenommen habe, ist, ähm, wir sind ja jetzt viel von, ich mache was bei mir am Rechner und ich habe da irgendwie eine IDE installiert und mache da drin Dinge haben vielleicht auch schon so ein bisschen über das Thema Embedded gesprochen. Also wir haben irgendwelche schönen Mikrocontroller. Ich persönlich muss da immer an Heimautomatisierung denken und an äh, die wunderschönen Arduinos und was sie mir ähm, ja, an Mehrwert gegeben haben oder an Kontrolle über... Ähm, elektronische Prinzipien, die ich vorher nicht mal im Ansatz theoretisch verstanden habe, aber jetzt kann ich sie praktisch nutzen. Ähm, also ich würde auf gar keinen Fall irgendwas damit bauen, was irgendwie wichtig ist, aber für meine äh, für meine LEDs, die blinken, reichts. Ja, äh, Das finde ich eigentlich auch schön, dass es damit zugänglich geworden ist. Heißt aber, manchmal gehört zu, äh, zu dem, was ich an Software habe, auch ein Stück Hardware. Ähm, was ich aber... Also ich meine, das, das hat sich jetzt, außer dass es schöne neue Toolings drumherum gibt, die letzten, ich übertreibe mal, 30, 40 Jahre nicht signifikant weiterentwickelt. Also es gibt irgendwo ein Port, da stecke ich das ran, dann flashe ich das irgendwie und dann ähm, habe ich äh, vielleicht noch neben meinem PC äh, eine Lötstation und einen etwas größeren Arbeitsplatz, der äh, darauf ausgelegt ist, dass ich im Embedded-Bereich irgendwas tun kann. Was ich für mich als, als Trend äh, deutlich mehr zeigt, ist, dass wir weggehen von Host-Systemen, weggehen von einzelnen kleinen Dingen, wo sich sehr viel Rechenleistung äh, sammelt, hin zu verteilten Systemen, hin zu Dingen wie Microservices, hin zu neuen Jobbildern. Ähm, beschäftige mich jetzt gerade viel mit dem, mit dem Thema Ausbildung, weswegen wir zwar irgendwie alle wissen, dass es den Fachinformatiker für Systemintegration, den Anwendungsentwickler gibt, aber jetzt auch sowas wie digitale Vernetzung, was versucht, dem gerecht zu werden, was da also noch kommt, wenn wir über verteilte Systeme reden. Deswegen würde ich euch äh, fragen, was seht ihr für einen Einfluss, den neue Architekturen auf Entwicklungsumgebungen haben? Oder gibt es da überhaupt einen?
2: Ja, also ähm, ich denke, die Entwicklungsumgebungen versuchen irgendwie, das abzubilden, ähm, haben aber aus meiner Sicht noch, äh, sich an die neue Zeit noch überhaupt nicht gewöhnt. Ich habe weiterhin links meinen Baum mit den äh, Dateien, die ich da offen habe. Ähm, wenn ich wirklich ein gutes Plugin finde, habe ich eventuell mal eine fachliche Zusammensetzung davon. Aber ähm, dass wirklich diese Verknüpfung da ist von, ich habe hier meine Microservices und wie spielt dieser eine Microservice eventuell mit den anderen zusammen? Muss ich auf irgendetwas achten, wenn ich diesen Microservice entwickle? Habe ich zum Beispiel einen tief integrierten Microservice gebaut? Das können die IDEs heute halt noch gar nicht. Das muss ich alles im Kopf haben. Deswegen gibt es ja auch den Job des Systemarchitekten, der dann solche Dinge im Blick haben sollte, im Idealfall. Aber da fehlt halt mein, aus meiner Sicht den Entwicklungsumgebungen noch eine ganze Menge Sie haben sich natürlich sehr entwickelt. Wenn ich mal meine ersten Programme habe ich in QBasic in MS-DOS 5.2 geschrieben. Ähm, der Editor war schön. Die Go-To-Befehle waren großartig. Ich bin sehr dankbar, dass wir da nicht mehr sind. <lacht> ähm, nee, aber das, das sind einfach so Dinge, wo ich denke, ja, es gibt eine Entwicklung, aber aus meiner Sicht sind die Entwicklungsumgebungen da zu langsam oder versuchen halt zu viel reinzuholen. Ich glaube, es würde manchmal mehr Sinn ergeben, zu sagen, okay, ich baue eine Entwicklungsumgebung und die kann das tatsächlich besonders gut. Und wenn du das nicht machen willst, dann nimm halt ein anderes Produkt. Ich meine, wir haben das bei Eclipse gesehen. Wir haben das bei Idea gesehen. Wir, haben, wir sehen das jetzt bei Visual Studio Code wieder. Ich, ähm, Atom konnte das auch. Ich habe ein, ein Framework, ein, ein Basiskomponente installiert, und dann hieß es, gut, hier hast du eine Milliarde Plugins, jeder darf, jeder darf Plugins schreiben quasi. Und dann, wenn ich mir jetzt ein Visual Studio Code installiere, muss ich quasi wissen, welches der 20 Plugins, denn die alle mit fünf Sternen gerankt sind, denn jetzt tatsächlich das ist, was mir hilft. Ja, und da, glaube ich, könnten IDEs definitiv noch einen Schritt nach vorne machen.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz spannend. IDEs sind gerade in so einer äh, Umbruchsphase oder Identitätskrise so ein bisschen. Die Frage, wir haben am Anfang die Frage gestellt, was ist eine Idee oder was ist eine Entwicklungsumgebung? Und wir haben das gemeinschaftlich als die Werkzeuge, die ich brauche, um Software zu beschreiben, äh, definiert. Bewusst die Werkzeuge, ja, nicht die Software selbst, die ich schreibe. Und das ist genau das, was das schwieriger macht. Das geht auch äh, lässt, das Argument lässt sich für das Embedded machen, das lässt sich auch für für Microservices, für Cloud Native machen, dass die Software, die ich schreibe, halt eben nicht mehr nur lokal in derselben genau selben Umgebung läuft, in der auch meine IDE läuft, sondern eine andere Runtime hat, auf die viel schwieriger zuzugreifen ist. Und Microservices haben da ja eine nicht unerhebliche Komplexität und manche IDEs versuchen das in der Tat ranzuziehen, zu sich zu machen. Und andere versuchen, sich damit zu integrieren. Wir selbst also bei Gitpod haben haben einen Core-Value, Integrate, Don't Dictate. Das heißt, wir sind eher auf, der, auf dem Integrationspfad, weil es eben auch schon viele Leute gibt, die sich da Gedanken um gute Lösungen machen. Also ein Keyword hier ist Preview Environments. Deine, Du hast dein Development Environment und du hast dein Preview Environment, die ein Stück weit nebeneinander stehen. Ja, Die haben eine Verbindung. Du kannst aus dem aus dem Development Environment, deinem Preview Environment verändern. Aber die ganzen Microservices laufen nicht unbedingt in derselben Runtime, auf derselben Maschine, demselben Container, demselben Laptop, ähm, auf dem auch deine IDE läuft. Und die Kunst ist es dann, daraus eine gute Entwicklungsexperience zu machen und die, die Inner Loop, die sich dadurch zwangsläufig etwas verzerrt sozusagen, wieder so nah zusammenzubekommen, dass du halt nicht irgendwie fünf Minuten auf ein CI-Bild warten musst, um einen Container abzudaten.
0: Das ist ein sehr, sehr großes Problem, was ich da tatsächlich sehe. Also entweder schafft man es halt, die Stacks so klein zu halten, dass trotzdem äh, durch gute Mocks irgendwie lokal entwickelt werden kann und da auch irgendwie schnell äh, dran entwickelt werden kann. Ich denke gerade so an an, ähm, an Frontend-Frameworks. Da ist ja so ein Development-Server auch in der Lage, ähm, on the fly mal eben schnell eine Datei neu zu laden ähm, und nicht erst einen neuen SCSS-Bild irgendwie anzustoßen, der halt irgendwie dann drei Minuten dauert. Ähm, das ist so das eine und ja auch irgendwo die die Bewegung. Wir fangen jetzt, oder nicht jedes Unternehmen fängt halt an, die komplette Welt neu zu erfinden, sondern da sind ja auch Menschen, die ähm, jetzt so arbeiten und morgen ganz anders arbeiten sollen und es erst gewöhnt waren, auf dem Webserver zwei Dateien zu editieren. Wenn sie fertig waren, dann haben sie ein SCP gemacht und dann war das Ding durch. Ähm, und jetzt soll man das irgendwie in den Git reinschmeißen und dann laufen da Kontrollen drüber und dann ist der Merge-Request und da brauche ich 30 andere Leute, die auch irgendwie mit zustimmen. Und erst dann tragen wir das Release dann gemeinsam in Richtung Produktion. Das sind halt auch ganz unterschiedliche Welten, die da aufeinander ähm, aufeinandertreffen, finde ich. Ähm, und ich finde, vieles davon wird von den Entwicklungsumgebungen selbst nicht wirklich Ende zu Ende mit betrachtet. Allein wenn ich mir überlege, wie wie geil das eigentlich war, dass du in Eclipse so oder generell beim beim Java-Entwickeln so, so einen Breakpoint setzen konntest und sagen konntest, hey, stopp mal kurz, Debugger, erzähl mir mal, was ist denn jetzt eigentlich wirklich in der Variable für den Inhalt drin? Das ist schon ganz nice. Wenn ich dasselbe mit einem Microservice irgendwie ähm, in einer anderen Sprache auf einer Kubernetes-Umgebung in derselben Qualität haben möchte, dann bin ich entweder ähm, an der anderen Seite des Regenbogens und kann so viel Geld für Tracing-Tools ausgeben, dass es alles toll ist. Oder ich ähm, habe halt echte Probleme, die daraus resultieren, weil Dinge eben verteilt laufen und nicht mehr äh, lokal ordentlich schön debuggt werden können. Ne?
1: Da gibt es ja gerade für die für die Verbindungen, sozusagen, also ich will irgendwie einen Breakpoint in einem Microservice haben, der dann in einer Umgebung zusammen mit 100 anderen Services läuft. Zum einen ist die Frage, wie sehr mir Breakpoints heute in solchen Szenarien überhaupt noch helfen. Einfach ja. wenn man sich mal Datenmengen anguckt, Event Rates etc., ähm, ist das schon schwierig. In Unit-Tests oder Integration-Tests auch gegen Mox etc., da sind sie auf jeden Fall noch super hilfreich und ähm, da ist das auch echt noch ein Thema. Es gibt auch so spannende Tools wie zum Beispiel Telepresence, die mhm. es ermöglichen, ein Programm im Prinzip lokal "quote unquote" laufen zu lassen und so eine Verbindung in einen Container herzustellen, also in dem Fall ein Kubernetes-Pod-container. Ähm, so, dass sich das für den Prozess so anfühlt, äh, als wenn, wenn der Prozess in dem Container liefe. Also bekommt ein Filesystem was ähnlich aussieht, bekommt Umgebungsvariablen, die ähnlich aussehen, bekommt eine Netzwerkwelt, die ähnlich aussieht. Und trotzdem kann ich da noch einen Debugger hinpacken. Ähm, es gibt auch so den Trick wie, wie Delve mit in, in meine Debug-Builds zu legen und dann das Kommando vom Container zu ändern, so dass ich halt dann einen, einen Debugger da drin bekomme. Oder Node mit Debug starten oder Java mit Debug starten und sich ranhängen. Die Integration wird an der Stelle aber in der Tat immer schwieriger. Einfach weil das Tooling, das Toolfeld, so die kombinatorische Explosion an Werkzeugen, die da entsteht, so krass ist, dass man sich entweder in sehr kontrollierte Umgebungen, sowas wie Garden.io oder so bewegt, oder eben anfängt, sich ein Developer Experience Team zu leisten, was sehr viel seiner Zeit damit zu so Werkzeuge zusammenzustöpseln.
2: Das zum Beispiel gibt es bei SAP und das ist ein aus meiner Sicht eines der großen Vorteile von SAP. Das gibt es halt out of the box. Das gibt es auch schon seit über 20 Jahren. Wenn ich im SAP mein Programm debugge und in ein anderes SAP-System springe, natürlich debugge, debugge ich dann auf dem fremden System weiter. Kein Problem. Und mhm. sobald der wieder zurückgeht, der Call beendet sich die Verbindung und mein Debug geht genau in meinem angefangenen Programm wieder weiter. Das kann ich schon immer machen. Und sowas zum Beispiel fehlt mir in anderen Sprachen sehr. Ja, also wenn ich, wenn ich da Wechselwirkungen zwischen, weiß ich nicht, Daten, jetzt Datenbank ist ein schlechtes Beispiel, aber zwischen Microservices, was passiert denn, wenn ich sende? Warum versteht er den Befehl denn nicht? Ist der Fehler bei mir oder ist der Fehler auf der anderen Seite? Also es wäre nicht das erste Mal, dass ich bei mir einen Fe ein Fehler korrigiere, in Anführungszeichen, ähm, die, wo sich dann rausstellt, okay, da macht der andere Microservice gerade Quatsch und da hätte der Fehler korrigiert werden müssen. Und jetzt sind quasi zwei Fehler drin, nämlich meiner, der den Fehler im anderen System mhm. ausbügelt und entweder implementieren alle My neuen Microservices diesen Fehler mit oder äh, es, mü es müssen schon zwei Microservices ausgebaut werden. Ne? Und das ist halt was wo ich sage, ähm, deswegen wäre sowas in IDEs halt dringend notwendig und nicht ein, ich sag mal, Enhanced Feature. Ja, das, das, sind, das sind dann so, das ist dann das, wo ich, wo ich sagte, da müssten IDEs halt noch einen zulegen.
1: Das ist so ein bisschen der Apple-Effekt. So, der Grund, warum Apple-Devices hervorragend miteinander interagieren, ist, weil sie aus einem Haus kommen und weil das so designt wurde. Und bei SAP ist das auch so. Das ist der World Garden, in dem ist die Erwartung, dass das gut funktioniert. Das Ökosystem, in dem wir uns heute bewegen, kommt nicht aus einem Haus, sondern sind eben viele verschiedene. Und ich meine, die Witze über die CNCF-Landscape, die kommen auch nicht von ungefähr. <lacht> Das ist dementsprechend äh, schwierig, aber trotzdem ein gutes Ziel. Ja? Wir brauchen wir brauchen bessere Werkzeuge. Ich glaube, das ist so mit eines der Themen auch, die wir, die sich hier immer wieder rausstellt in, in der Episode. Unsere Werkzeuge in Anbetracht der immer steigenden Komplexität müssen besser werden.
0: Womit ich heute noch so ein bisschen abschließen möchte, ist ähm, es ist immer mal wieder gekommen, dass natürlich sich Dinge auch weiterentwickeln, dass die nächste Iterationsstufe ansteht und das bedeutet halt aber auch gleichzeitig, dass ich mir die Zeit schaffen muss oder für mich Methoden finden muss, mich die mit diesen neuen Ähm, ja, Möglichkeiten im Endeffekt auch zu beschäftigen. Ich nehme mal das Beispiel, ähm, ich mache, wenn ich was embedded mache, entweder Dinge mit dem Raspberry oder mit Arduino-kompatiblen Boards und bin da doch noch sehr stark dabei, die Arduino-eigene IDE zu verwenden, weil ich weiß, wie sie funktioniert, weil sie sehr einfach ist und, naja, weil ich mich einfach mit noch nicht viel anderem beschäftigt habe. Jetzt gibt es aber mittlerweile auch Dinge wie Platform.io, die, ähm, mit, ich glaube, das ist so ein VS Code, mit allem drum und dran. Das bringt alles mit, was es braucht, um damit zu arbeiten. Und es ist eigentlich viel cooler, aber ich nutze es nicht, weil ich mich noch nicht damit beschäftigt habe und das Vertrauen daran noch nicht ähm, gefasst habe oder ne, all das, was man eben so hat. Deswegen mal so die Frage an euch. Wie, wie macht ihr das, dass ihr äh, die Tools, die ihr verwendet, hinterfragt oder euch Zeit oder Möglichkeiten dafür schafft, auch mal zu gucken, was gibt es denn da noch und wie könnte man das irgendwie anders machen?
1: Ganz ehrlich, ich mache das viel heute viel, viel, viel weniger, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das ist einfach mhm. auch der Rolle geschuldet. Ähm, wenn, ich das, wenn ich das mache, dann ist das Erste, was ich dabei tue, ist die Abschätzung, ob es das wert ist. Also ich versuche, und das ist sehr schwierig, <lacht> das ist super schwierig, weil ich erinnere mich so als als Schüler und auch als Student in den ersten Semestern so äh, formale Methoden brauche ich das jetzt wirklich und ein Semester oder zwei später merkt man ja das brauchst du total das hilft hier das ist wichtig und das hättest du mal gelernt so ja deswegen also es ist super immer schwierig es ist super schwierig abzuschätzen ob man was braucht aber das ist so das erste die beschränkte Zeit das beschränkte Budget was dafür da ist wofür benutze ich das ja? dann gute Abwägung zu machen und dann versuchen Möglichkeiten zu finden, die mich möglichst schnell ähm, wohin bringen, sozusagen. Also ich bin jemand, man kann ja also klassisch top-down oder bottom-up lernen. Ähm, ich bin eher so der, der Durchstoßtyp, sozusagen. Also ich habe mir der letzte äh, Svelte zum Beispiel angeguckt. So das Frontend Framework, Svelte. Ich weiß, ich bin mir nicht so sicher, wie man das ausspricht. Ich spreche das mal aus. Und damit eine kleine Anwendung gebaut. so Und ich habe nicht versucht, das im Detail zu verstehen und alle Mechanismen erstmal zu verstehen. sondern Ich habe erstmal versucht zu verstehen, was kann ich damit machen? Welche neuen Fähigkeiten erlaubt mir das? Und das ist der zweite Schritt. Zuerst so zu gucken, glaube ich, dass, dass das wert ist. so Welche Probleme kann ich damit, glaube ich, lösen? Und dann im nachgelagerten Schritt das auch mal zu versuchen, äh, ohne gleich irgendwie alles in, in Tiefe verstehen zu müssen, und danach, wenn ich dann feststelle, ja, das, das brauche ich und das lässt mich Dinge tun, die ich jetzt auch, oder Probleme lösen, die ich jetzt wirklich lösen muss, dann befasse ich mich damit tiefer. Das ist aber nur noch ein sehr geringer Prozentsatz eigentlich. Also der, der Funnel, der hat einen, einen sehr krasse Drop-Off-Rate, so entlang dieser Dimension. Das ist eine Funktion von Zeit und Budget, die wir heute haben, oder die ich heute habe. Das ist nicht mehr viel, leider
2: ich fange meistens so an, ähm, wenn ich mir was Neues angucke, nehme ich meistens erstmal die Idee, die dabei ist, weil ich halt sage, das wird die Idee sein, die erstmal entweder von den Entwicklern selbst oder von Leuten, die nah dran sind, als das Beste für dieses Werkzeug angesehen werden. Bei deinem Arduino als Beispiel ne, ähm, nehme ich einfach die Idee, die dabei ist, auch deswegen, weil die ganzen Tutorials und so weiter, die, die basieren ja dann auch auf dieser Idee. Und manchmal gibt es dann in anderen IDEs Funktionen nicht, wo ich dann erstmal suchen müsste, okay, was ist denn das Äquivalent in der anderen, <lacht> äh, anderen IDE? Ne? Und das heißt, ich würde quasi mein, den, den Lernaufwand für das Neue setzen. Und dann gucke ich, okay, wie passt sich diese IDE in mein bisheriges Wissen und Gefühl ein, wenn das zusammenpasst? Also, ich sag mal, wenn die Shortcuts irgendwie ähnlich sind, wenn die sich gut ableiten, wenn ich mir die gut merken kann, ähm, dann bleibe ich einfach dabei. Solange die mir nicht im Weg steht und solange sie mir die Unterstützung gibt, die ich erwarte, wenn ich so ein kleines Hausding mache, dann brauche ich keinen full irgendwas mir dahinstellen, sondern dann reicht mir so ein quasi Texteditor, sag ich mal. Ähm, dann dann bleibe ich auch dabei und erst wenn ich sage, okay ich stelle fest, äh, entweder die Entwickler von der Idee haben irgendwas getrunken, was definitiv nicht <lacht> gut bekommen ist. Äh, oder die kommen aus einer Ecke, die äh, äh, eventuell gar nicht so in meinem Spektrum liegt. Dann gucke ich, ob es eine Idee gibt, die näher an dem dran ist, was so in, in meinem Fundus schon drin ist, wo ich über die Shortcuts, die ich automatisch im Rückenmark habe, das nächste dann schneller adaptieren kann. Und dann stecke ich dann auch den Lernaufwand rein, okay, diese Funktion bringt die alte Idee. wo finde ich diese Funktion in der neuen Idee? und was bringt mir die neue Idee? oder kann die Idee, was kann die neue Idee mir eventuell noch bringen? Aber vom Prinzip her äh, stick ich da erstmal mit dem, was kommt.
0: Kann ich verstehen. Ähm, für mich ist das das größte also das ich kann euch beide verstehen auch das mit dem Zeitproblem ähm, diese Abwägung lohnt sich das überhaupt noch das äh denke ich mir auch manchmal und das macht es natürlich auch schwierig. Ähm, so also Ich glaube, wir brauchten alle ein bisschen mehr Langeweile, um auch mal, also ich kann mich zurückerinnern, äh, als ich das erste Mal vom, von Server-Client-Prinzipien ähm, was irgendwie mitbekommen habe, weil es um Game-Server ging und ich herausgefunden habe, ach, Dateien, FTP-Server, man kann da irgendwie Sachen übertragen. Ich habe wochenlang einfach nur gegoogelt, was gibt es alles noch für Server-Client-Prinzipien und was kann ich noch alles Geiles bei mir selbst irgendwie hosten und äh, selbst ausprobieren. Das ist bei Sprachen natürlich auch sehr ähnlich. Da ist ja auch ein sehr, sehr breites Feld an Frameworks, an Helferleihen, an, äh, an Toolings und an Sachen. Was ich heute sehr, sehr gerne nutze, ist Pair programming Mich einfach daneben setzen und gucken, wie machen eigentlich andere das? Und ich würde sagen ähm also eigentlich alle, mit denen ich so zusammenarbeite, können das, was sie tun, deutlich besser als ich, ähm, weil ich mich auch gar nicht mehr so tief damit beschäftige und da einfach mal beiwohnen zu können und zwischendurch mal zu sehen, ey, was geht denn eigentlich alles Geiles ähm, und das, das bringt in mir dann auch diese, so, eine, so eine Euphorie mit, ähm, wo ich dann auch Bock habe wenn ich da was entdecke, was da noch nicht ganz perfekt war, selbst nochmal zu recherchieren, noch irgendwie einen draufzusetzen und dann zu sagen, ja, hier, guck mal, das geht auch noch so und so und das kann man noch miteinander kombinieren und jetzt ist es noch geiler. Und das ist so, wo ich sagen muss, dass die die Lernkurve bei mir mit am schnellsten ist, wenn es wirklich darum geht, mit anderen, die es selbst auch anwenden oder die selbst ähm, irgendwie für sich einen Workflow entwickelt haben, den einfach mal mitzukriegen, mitzuerleben und zu adaptieren und dann, dann daraus wieder zu lernen, das Arduino-Plattform-Io-Ding tatsächlich genauso gewesen. Wir haben vor den vor den Container Days, ähm, wer uns da mal irgendwie gesehen hat, wir hatten da so ein Blinke-Cluster mit ganz vielen ähm, kleinen Servern. Ähm, und da ging es darum, ähm, am Sonntag, also Samstag auf Sonntag vor der Messe am Montag äh, die Controller-Firmware für die LEDs äh, neu zu schreiben. Und da hat ähm, Jasper ähm, bis morgens um 3 um vier irgendwie dran gesessen, und das gemacht und irgendwie äh, mich dafür geschlagen, dafür, dass ich irgendwie die Arduino-ID nutze und hat dann einfach mir ein neues Repo geschickt und gesagt: Hier, so geht es mit plattform Mario. das ist sowieso viel geiler und das geht übrigens so und so. Und das ist. Äh, das ist für mich so das, das Schönste, wenn man da dann äh, über Einflüsse anderer nochmal schafft, dann äh, ja, das bewiesen zu bekommen, dass es halt auch irgendwie anders oder geiler geht. Ne?
1: Was ja. Plattform.io an der Stelle äh, geiler macht, und das ist, ähm, was wir, wenn wir über Entwicklungsumgebungen reden, glaube ich, recht wichtig ist, ist, ähm, es geht noch einen Schritt über die Entwicklungsumgebung hinaus, und Plattform.io macht das speziell für Embedded. Aber das geht eben auch genereller und zum Beispiel für Microservices, für Cloud, für Business-Anwendungen. Und zwar ist das die die Orchestrierung, die Automatisierung von Entwicklungsumgebungen. Wir haben so ziemlich alles in unserem Umfeld irgendwie automatisiert. Das ist ja ein Kernpunkt von DevOps, dass wir Toil wegautomatisieren, Infrastruktur-Setup etc. Alles automatisiert bis auf unsere Entwicklungsumgebung. Das ist immer noch eine Readme-MD, die in einem Repo rumliegt, die Leute von Hand ausführen müssen. Und ähm, das ist vermutlich ein Großteil dessen, was bei dir deine Plattform-Io-Experience besser gemacht hat. Und das ist auch das, was die Onboarding-Experience in Open-Source-Projekten besser macht. Das ist das, was die Onboarding-Experience als äh, neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin in einem Unternehmen besser macht. Dass das eben nicht mehr manual toil ist. Und das hängt ist unabhängig von der Entwicklungsumgebung. Also die Automatisierung, der Trend, dass Entwicklungsumgebungen automatisiert aufgesetzt werden, der ist unausweichlich, genauso wie Continuous Integration, Continuous Deployment unausweichlich waren. Und das wird sich über alle Entwicklungsumgebungen hinwegziehen, manche früher, manche später.
0: Absolut, ja, aber da ja, sind wir lange,
2: noch lange nicht. Also da, da sind, sorry, wenn ich dir da ins Wort falle, da sind wir noch aus meiner Sicht noch lange nicht. Also ähm, wenn ich mir angucke, Kunden aus dem Medizinbereich, die haben eine Lebenszeit ihrer Maschinen von 45 Jahren. Da höre ich mir dann an, okay, wir haben ein äh, Visual, ähm, Visual Basic, ähm, das äh, können wir auch die nächsten 25 Jahre noch nicht abkündigen, weil die Kunden haben vor 20 Jahren die Geräte gekauft, die haben noch 25 Jahre Garantie. Wir haben, ähm, wir haben ganz viel... In dem auch in den Industriemaschinen äh, und so weiter, da ist auch noch ganz viel drin, also ne, kam mir letztens erst noch die, die Schlagzeile, dass die Londoner U-Bahn irgendwie noch mit äh, MS-DOS auf einem Windows 98 fährt, sonst geht's nicht. Ähm, ne, so, und ähm, ich glaub, es so es halt beispielsweise auch Und bei die
0: U-Bahn dort, und es war Windows 95. Oder so.
2: Oder so. Aber Fast peinlicher
0: San Francisco, oder?
2: Also, ja. Nee, aber auf jeden Fall auch, auch in der SAP, um, auch in der SAP-Welt, und SAP ist ja nicht klein, auch in der Salesforce-Welt, soweit ich weiß, da bin mhm. ich nicht so zu Hause, aber in der ähm, das, das ist halt kein unbeträchtlicher, keine unbeträchtliche Menge Quellcode, die da rumfliegt, sage ich mal. Ähm, das, das sind Riesenmengen-Code, der über die letzten 30, 40 Jahre geschrieben wurde. Und die sind also da ist ganz viel noch nicht CICD. Also beispielsweise für die komplette SAP-Welt kann ich dir sagen, da ist effektiv nichts CICD, gar nichts. Also da mhm. kommt das mal hoffentlich so in fünf Jahren, kommt das da mal an. Ja, und das ist eben genau dieser, dieser Gap, ja. den ich sehe. Ähm, du hast auf der einen Seite das Ganze mit dem Webfrontend und so dieses Skripten, alles, was so voll virtualisiert ist, sage ich mal. Da kann man auch quasi komplett durchautomatisieren und da ist auch schon viel durchautomatisiert. Unsere Wirtschaft besteht aber auf zu einem großen Teil noch auf Dingen, die sich einfach noch nicht automatisieren lassen, weil die Idee der Automatisierung von bestimmten Dingen da noch nie, da noch gar kein Thema war. Und das wird auch nicht mehr passieren. Also Microsoft wird nicht mehr sagen: Mensch, äh, wir bieten mal ein Windows 98 Docker an oder ein Windows 2000 Docker oder so. Und es ist durchaus erst zwei Jahre her, ähm, dass ich ein Subsystem gesehen habe, das auf das so alt war, dass es auf einem Windows 2000 Rechner lief und mhm. das wurde
0: noch pro produktiv benutzt. Da bist du bei dem Thema, was wir vorhin schon hatten, ja. Also immer da und so, wie es halt zueinander passt. Und ich glaube ähm, aber, dass die, naja, dass es jetzt nicht so ist, äh, dass es 20 Millionen Entwicklerinnen gibt, die irgendwie da draußen sind und sagen, äh, äh, Windows 98 und die U-Bahn von San Francisco, das ist mein Ding. Äh, sondern ein sehr großer Teil der Industrie, die gerade so entsteht, ist im Aufbruch, ist im Umbruch und ist bei ähm, lass mal schnell Ergebnisse liefern und nicht in drei Jahren, sondern vielleicht wenn es geht schon in drei Monaten irgendwie, ähm, weil es darum geht, einen Vorsprung zu bekommen und weil es so um so weiß nicht so so Sachen wie Rapid Prototyping gibt, ja, also nicht nur in der Softwareentwicklung, auch im Hardwarebereich ist das so, aber auch nicht überall und deswegen ja dieses ganze Cloud Native ist eine super Sache, dass ich will nicht mehr ohne Leben, ja. aber ich kann auch gut verstehen, dass es auch heute noch Industrien gibt und noch in 20 Jahren noch geben wird, die sagen wird, Ja, ist ja ganz nett, aber für uns ist das hier halt auch alles nichts. Das Wichtige dabei ist die aktive Entscheidung und zu sagen, ja, wir haben uns das mal angeguckt und wir haben dabei entschlossen, nö, ist halt auch gar nichts. Und ich glaube, so ist es auch mit dem, mit dem, mit dem. Äh, mit CRSCD und mit, äh, mit dem Herangehensweisen, dass alles voll automatisiert sein muss oder auch bei, äh, bei Gitpod, ja, äh, dass ich halt meine Entwicklungsumgebung quasi so haben will, dass der, äh, die entwickelnde Person das einfach sie klickt und dann ist die halt da und dann dauert das halt 10 Minuten oder 30 Sekunden, je nachdem wie groß die Instanzen sind und dann ist das halt da. Ähm, ist das was für alle? Wahrscheinlich nicht. Ähm, Gerade deswegen und genau wegen der Perspektive, äh, Markus, war mir das auch mit dem SP-Ansatz da drumherum ähm, auch sehr wichtig. Trotzdem gibt es da ja auch weitere Dinge, die da jetzt kommen, äh, die auch nicht was für alle, man, äh, alle Menschen sind. Also so wie, wie GitHub mit den äh, mit Copilot, die dann äh, da noch auf einer ganz anderen äh, Ecke Codevervollständigung machen. Codespaces, ähnlicher Ansatz. Jupiter hub und Jupiter notebooks das ist nicht dafür da, dass ich mega geil Python lernen kann und jetzt äh, das irgendwie machen kann, sondern das ist für Data-Scientisten da, die einen riesen Haufen Daten haben und schnelles Ergebnis erzeugen äh, wollen. Und wenn die dann anfangen, das Modell so weit zu abstrahieren, dass es dann produktiv genutzt wird. Dann sieht der Technologie-Stack oder alles andere danach vielleicht nochmal anders aus. Und so kann es natürlich auch laufen, wenn ich wenn ich mit einer modernen, agilen Softwareentwicklung anfange. Ich fange jetzt was an, ich baue was aus Microservices auf und das funktioniert. Aber vielleicht treffen mich beim Rollout Anforderungen der Industrie, in der ich arbeite, die halt sagen ja, du bist hier ein Medizinprodukt, du kannst gar nicht irgendwie Microservices machen, du musst irgendwie, du musst einen Change-Log, das muss 300 Seiten lang sein, mit jedem Release äh, abliefern und das muss das, wir erwarten hier eine Setup.exe, aber nichts anderes. So, und ähm, das das kann dich halt schon treffen äh, und manchmal hat man das früh auf, also idealerweise hat man das früh auf dem Schirm, äh, aber ich glaube, trotzdem gibt es da diese diese ganz unterschiedlichen Welten mit den unterschiedlichen Anforderungen, ne?
1: Das hat auf jeden Fall einen, einen Long Tail. so Also die äh, Adoption <lacht> <lacht> davon hat einen ziemlich langen Tail. Wichtig dabei ist aber, dass das doch erstaunlich, die die Masse der Entwickler, die erreicht das früher. So, das ist das Wichtige, glaube ich. Es gibt auf jeden Fall Spezialfälle, die wird es auch, also es gibt heute suchen wir noch COBOL-Programmierer, die werden in ihrem Lebtag, also ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, ich habe keine Ahnung von COBOL, aber ich vermute, ist die ICDs da auch nicht so das heiße Thema. Und so Fälle wird es mit allem immer geben. Aber die Masse der Entwickler, ähm, für die wird das sehr zeitnah reell sein. Und die Masse der Entwickler macht heute auch Git. Und die Masse der Entwickler macht heute auch CI. Die Masse der Entwickler macht vielleicht noch nicht CD. Ja, da, das weiß ich nicht. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass die Masse der Entwickler auf auf absehbare Zeit ihre Entwicklungsumgebung automatisieren wird. Einfach, weil es im Prinzip alternativlos ist. Wir werden es uns vielleicht nicht mehr leisten können, das anders zu machen und wir werden es auch nicht anders wollen. Man gewöhnt sich an diesen Luxus. Ähm, wenn wir wenn wir das gut machen, wenn wir gute Werkzeuge schaffen, die die uns das erleichtern, dann habe ich gar kein Interesse daran mehr, äh, irgendwie fünf bis zehn Stunden die Woche damit zuzubringen, meine Umgebung in Schuss zu halten, sondern ich will lieber was tun, was wirklich Wert schafft. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass das eine alternativlose Entwicklung ist.
2: Ich hoffe, da, äh, ich es ist ja auch im SAP-System so, dass die sich auch auf diesen Weg machen. Und äh, ich vermute auch, dass viele in diese Richtung gehen werden. Es wird nur relativ, je nach, es wird je nach ähm, Bereich, sehr, sehr lange dauern. Und da spreche ich jetzt einfach mal von zehn Jahren, bis man darüber dann tatsächlich nachdenken kann. Natürlich wird bis dahin der Großteil definitiv das längst irgendwo anders adaptiert haben. Aber es muss halt immer in irgendeiner Form dann auch äh, gewartet werden. Und ähm, ich hoffe, dass es schneller kommt. Ich bete darum. Ich arbeite gerne damit, <lacht> weil ja. es macht viel Spaß. Ähm, genau, aber diese abstraktionslayer ähm, oder diese Automatisierung. Ich finde ich find die cool, aber auch da muss man halt wieder was verstehen, was denn da drunter liegt. Und ähm, dieses Wissen muss ich irgendwann als Programmierer in meiner Laufbahn, muss ich das irgendwann aufbauen. Da komme ich an einem gewissen Punkt nicht mehr drum rum. Ja, und äh, anstatt dann zu lernen, wie ich dann tatsächlich äh, mein System in Schuss halte und update, muss ich dann andere Dinge lernen die, ich sag mal, beispielsweise Gitpod voraussetzt in der Bedienung. Weil ihr werdet auch in, in Sachen bestimmte Assumptions gemacht haben und gesagt haben, okay, jetzt könnte man es so oder so programmieren. Wir entscheiden uns für diesen Weg, weil den sehen wir als besser an. Und alle Entwickler, die bei uns das nutzen, die müssen diesen Weg gehen, weil den haben wir halt nicht vorgedacht gerade. Und das ist halt dann der Trade-off, den man immer geht bei jeder Entwicklung.
0: Ich glaube, das kannst du auch nicht lösen. Und apropos Zielgruppe, auch ihr äh, als zuhörende Person seid genau diese, ähm, wo uns natürlich auch interessiert, ihr habt jetzt von uns die, die Eindrücke und Meinungen ähm, und Prägungen mitbekommen, was für uns Entwicklungsumgebung mit beinhaltet und was dort auch für... Trends irgendwo kommen und was in Zukunft auf uns lauert und was auch noch ungelöste ähm, Herausforderungen sind. Daher würde mich auch nochmal interessieren, was macht ihr denn eigentlich? Und haben wir irgendeinen Bereich komplett außer Acht gelassen? Und malen wir vielleicht zu schwarz oder auch gar nicht schwarz genug? Ähm, Feedback diesbezüglich könnt ihr immer gerne loswerden unter podcast.sva.de. Ja, also ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber weiter diskutieren. Für mich wird es irgendwann interessant, wie wachsen eigentlich diese verschiedenen Welten zusammen Tun die das überhaupt oder vielleicht auch nicht? Und das ähm, wenn wir alle Glück haben, dürfen wir noch ein paar Jährchen länger auf diesem Planeten weilen und können jetzt steile Hypothesen äh, ablassen und dann immer wieder validieren, äh, sind die so eingetreten oder auch nicht. Ähm, ich finde alle Seiten, die da so sind, sehr, sehr interessant. Auch äh, Chris, danke, dass du mit dabei warst ähm, und uns den, den Gitpod-Einblick ähm, dahingehend gegeben habt. Auch da gerne mal vorbeischauen. Ja, also das äh, verlinken wir auch in den Shownotes. Äh, beschäftigt euch ruhig gerne mal mit äh, mit den ganzen neuen Dingen, ähm, die da so kommen. Und Markus, äh, auch bei dir, ich finde das immer wieder schön, wie du bist ja so, mit, so ein bisschen mit mit äh, beiden Beinen äh, in verschiedenen äh, Lagern kennst halt die Anforderungen auch sehr gut. Und ich glaube, du hast auch oft genug einfach äh, überlegt, es könnte auch anders gehen und dann ging es halt doch nicht anders. Und das äh, ist halt auch was, äh, was man Erstmal blauäugig irgendwie so sagt, das muss doch alles irgendwie gehen und dann merkst du, nee, das, das geht halt nicht so und das ist halt so, Punkt. Ja, ja also sehr, sehr spannende Perspektiven, die ihr auch das, äh, dabei habt und ähm, schön, dass ich mich mit euch äh, darüber unterhalten konnte. Danke, bis dann. Ciao. Vielen Dank,
1: hat Spaß gemacht.
2: Danke, Tschüss.